0: Para rendimento, é tênis de mesa. Mas pode me chamar de ping pong. Prazer.
1: Olá, pessoal! Boa tarde você é ligadinho na resenha TMB, um oferecimento do TMB Tour, um pacote criado para oferecer a você as melhores condições de viagens em competições nacionais, proporcionando todo o conforto aos atletas e profissionais do tênis de mesa e que voltará a ser disponibilizado assim que os torneios da CBTM Voltarem a ser disputados. A resenha de TMB é um momento de descompressão, de entretenimento com o esporte, nesse momento tão difícil da humanidade. Pessoal, prudência, se puder, fique em casa, se não puder, vá de máscara. Máscara não é para colocar no queixo, não é para colocar na orelha. Na orelha é o fone de ouvido. Máscara é para cobrir o nariz, a boca. Por favor, para a gente poder, daqui a pouco, estar de volta. Com o nosso tênis de mesa, ok? Vamos apresentar os nossos três convidados. E eu acho que vai ser uma resenha divertidíssima com a nova geração do tênis de mesa. Nova geração nas mesas com o craque da seleção juvenil, Diogo Silva. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, tudo bem? E aí, Nelson? Fala, Gustavo. E aí, fã, Tudo bem? E aí? Tranquilo, tranquilo, Diogão. Nova geração na área técnica, um dos treinadores das seleções de base do Brasil, coordenador do Diamante do Futuro, lá do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Jorge Funk. E aí, pessoal,
2: beleza? Tudo bem? Boa tarde. Estamos aí para conversar um pouquinho com a galera aí.
1: Nova geração também nas mesas, também no conteúdo midiático, atleta, youtuber de sucesso, Gustavo Yocota. Boa tarde, Gustavo.
3: Boa tarde, Nelson. Boa tarde ao Diogo, ao Funk e a todos que estão assistindo aí com a gente. Um prazer estar aqui.
1: A ideia era reunir três jovens em suas profissões, digamos assim, né? em suas características. É... E o Diogo, nas mesas, é um jogador que está aí surgindo, já na seleção juvenil. O seu início, Diogo, no... no tênis de mesa, é... você que começou aí pelas mãos do Maurício Kobayashi, né? Você e... está tá, conseguindo me ver aí ou não? Estamos sim, Diogo. Pode pode seguir. Ah, então beleza.
4: Então é no começo, na verdade começou tudo pela uma instituição, né, que eu frequentava depois da, da escola só para lazer mesmo, que é futebol muitos muita outros esportes. No qual no começo tinha um menino que já treinava e me chamou, né, para treinar com seus amigos mesmo. No começo assim eu comecei com o Osmir, né, que hoje não tá mais com a gente. Mas no começo eu comecei com ele, treinando uma vez por semana só, duas vezes por semana, uma horinha por dia. Aí durante uns três meses, depois de uns três, quatro meses, eu comecei com o Maurício, das, das duas às oito, num treino bem puxado e no começo até meio cansativo, né, pelo, pelo excesso de carga, mas. Depois de um tempo fui me acostumando e segui com o Maurício desde os meus 10 anos, 10 anos de idade. Eu estava treinando com o Maurício até, até hoje e, nossa, é um fenômeno. Eu só tenho agradecer porque, assim, no começo ele que me ajudou em tudo, ele que me formou. teve na minha formação até hoje, no começo, desde o começo que eu comecei na carreira. E eu só tenho. Eu sou muito grato pela formação que ele me deu e até hoje, pelo que ele fala, né?
1: Pela dica que ele fala, é um carinho muito especial por ele. Beleza, a gente tá com um pouquinho de dificuldade com a conexão do, do Diogo. Pode seguir, Diogo. A gente tá com um pouquinho de dificuldade com a conexão do Diogo, vamos tentar já é, fazer essa conexão com ele. Jorge Funk, que desde muito cedo já queria ser técnico. Tinha um comercial uns 15 anos atrás, não sei se você lembra, do Ronaldinho Gaúcho, aí ele falava assim, é, quando eu era pequeno eu queria ser juiz, eu tinha foto dos juízes na parede, eu tinha o uniforme do juiz, é, é mais ou menos o quase caso, você queria ser técnico desde pequenininho, Eu tinha foto do Lincoln na parede, como é que é? <risos> foto
2: do Lincoln, do Paco, não, eu sempre quis fazer educação física, né, desde criança, assim. É. E eu sempre pratiquei esporte, né? Treinei sal, para jogar campeonato estadual, joguei basquete, né? Isso treinando para campeonatos estaduais assim, forte. E com 11 para 12 anos eu conheci o tênis de mesa. É quando eu conheci o tênis de mesa, eu falei: "Ah, eu vou fazer educação física e vou trabalhar só com tênis de mesa". Como no Rio Grande do Sul, a gente não não tinha muitos técnicos, né? Tinha um pouquíssimos núcleos desenvolvidos no Rio Grande do Sul. Quando eu comecei, a gente tinha três cidades no estado inteiro que tinham tênis de mesa. Então, eu dei a sorte de nascer numa cidade que tinha, e eu tinha dois irmãos que davam os treinos, né? o Albano e o Albairro de Camargo. Só que eles tinham as outras profissões, né? Trabalhavam com, um trabalhava com futsal, né? era Educação física, mas trabalhava com futsal, e o outro trabalhava na Refap, né? Uma, uma empresa da Petrobras lá. E daí, logo cedo, eu já comecei a treinar sozinho, com 13, 14 anos, a gente já treinava sozinho e ajudava os colegas. Daí com 17 anos, quando eu entrei na faculdade, já comecei a dar treino e nunca mais parei, né? Daí já engatei a carreira de técnico desde cedo.
1: Beleza. E o Gustavo, que é um atleta da geração aí do, do Vitor, né? Se não estou enganado, daquela, daquela geração do Vitor realmente, né? Que é a tua idade realmente, né? 23, 24 anos hoje. E que já disputou várias competições internacionais. E um dia deu uma de maluco, resolveu fazer um canal no YouTube que é uma ideia brilhante, é uma ideia inovadora. E o que é novo a gente tem que aplaudir para o esporte. E hoje está aí com quase 100, mais de 100 mil inscritos na plataforma. né? Como é que foi esse início, Gustavo? Então, Nelson, eu sou
3: dois ou três anos mais novo que o Ixi. O Vitor Ichi, ele chegou a viajar junto comigo, mas ele sempre na categoria juvenil, eu na categoria infantil, né? mas a gente pegou ali a mesma geração, sim. E bom, como você mesmo falou, o canal surgiu de uma ideia bem maluca mesmo, bem louca. Não foi nada planejado. Num dia qualquer, eu e o meu parceiro Gustavo Minami, nós tivemos essa ideia e resolvemos trazer a câmera no dia seguinte e começar a gravar ali para ver o que acontecia, né? E aí a nossa ideia, inclusive para um primeiro vídeo, foi explicar para as pessoas qual que é. A diferença do tênis de mesa para aquele ping-pong que a gente brinca bastante, tem muitas regras. Enfim, esse foi o nosso primeiro vídeo. E felizmente deu muito certo, né? Então, nunca imaginávamos, como você bem disse, temos hoje 108 mil inscritos, né? Aproximadamente. Então, nós nos sentimos realizados com, com essa grandeza, né? Que alcançamos. Acho que é o mundo para nós e o tênis de mesa.
1: É. E você está você pegando uma, uma geração. É... Eu não sou tão velho assim, não, tá? Não, não, não sou da época do. Mas eu sou da época do fax ainda. Então <risos> é... já é uma coisa um pouco antiga. Mas, enfim, a, 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 a mídia, na verdade, ela mudou muito, eu sempre falo isso, e ela mudou numa velocidade muito maior nos últimos anos. E você está pegando uma geração que é, conhece muito mais o YouTube do que a televisão. Né? Qualquer dia eles vão olhar aquilo e vão perguntar para que, que serve. Mas é, é, é uma coisa é, é difícil você iniciar num projeto totalmente novo num esporte que ainda não tinha esse tipo de, de mídia, né, Gustavo? Ah,
3: sim, com certeza. Inclusive, foi uma das nossas motivações, né? Nós nos demos conta que é, não existia mais de tênis de mesa no Brasil, era um ou outro só. Inclusive, quando anos atrás, o único canal era o canal do Salatiel Sala foi aí um pioneiro no Brasil, mas a gente pensou, pô, dá pra gente tentar fazer algo mais bem elaborado, dá pra gente tentar unir também a diversão com os ensinamentos de técnicas, e eu acho que esse foi, foi o segredo, né, do sucesso do é, Brasil, a gente fazer um conteúdo, produzir um conteúdo que não só queria ensinar o tênis de mesa de uma forma naçante, de uma forma repetitiva, mas também é, abordando aí de uma forma dinâmica, lúdica, né, então isso foi, foi muito bom para atrair mais pessoas, principalmente as crianças.
1: Qual é o tipo de técnico que. É? Você fez um vídeo que é o os técnicos de tênis de mesa. Qual é o tipo do Jorge Funk? Olha,
3: eu não, eu, eu sinceramente nunca trabalhei com o Jorge Funk mas também nunca ouvi nenhuma reclamação dele. Então é. acho que ele deve ter um um bom treinador.
1: <risos> tá bom. Um o bom
2: Diogo treinador. tem que falar, o Diogo já trabalhou comigo em vários torneios, o Diogo tem que dizer como é
3: que é meu estilo de técnico aí. Mas com certeza, hum. né, para ter uh, a bagagem que ele tem, trabalhar com a base do jeito que ele trabalha, com certeza faz faz um bom trabalho aí.
1: Ô Jorge, é, você tá com 33 anos, né? Se não for gato. Isso, 33. 33. Você treinou, por exemplo, na Copa do Mundo, o Gustavo Yokota. O Gustavo Yokota, Gustavo Tsuboi. Isso. É, numa Copa do Mundo, o Tsuboy com tanta experiência, com tanta, tanta vivência no tênis de mesa. Como é que é você chegar com o teu conhecimento, lógico, e é, orientar um, um jogador com tanta vivência no, no esporte?
2: Ah, foi, foi incrível, assim, né? Foi a minha maior experiência dentro do esporte. O Suboy é um eu ano mais ia, velho eu que eu, né? Ele um é, é 85, pra... eu sou 86. Então, eu cheguei a jogar com ele em alguns torneios e ter essa oportunidade de viajar com ele foi, foi, foi magnífica, né? Ah, naquela época, ah, tinham vários Nossa. eventos Nossa. simultâneos. Nossa. Então, Nossa. um técnico estava num evento, outro técnico em outro evento. O Paco, infelizmente, estava né, tava doente. E daí apareceu essa oportunidade para viajar. O que valeu muito a pena foi que eu, em vez de ir direto para a França, para a Copa do Mundo, eu fui cinco dias antes para Bremen. E a gente ficou cinco dias treinando, né tipo fazendo um treinamento preparatório. E esses cinco dias foram os mais importantes, porque mesmo eu já conhecendo o Tsuboy, já tendo né, ido a treinamento de pré-olímpico e pré-panamericano, eu nunca trabalhei diretamente com ele. Então, esses cinco dias a gente conversou muito sobre tênis de mesa, né? Ele conversou muito sobre como ele se sente no jogo, como ele gosta de receber instrução, como ele gosta de que seja a participação do técnico, né? E eu comentando com ele como é que eu atuava, né? Então, a gente conseguiu fazer uma uma, uma dinâmica muito boa, assim, e surtiu efeito né, na Copa do Mundo. Porque ele jogou muito bem, né? Conseguiu se classificar, chegou na chave principal e fez um jogo incrível com o Gionis Panagiotis, né? Que foi o jogo que ele classificou, né? E, e quando eu trabalho com um atleta profissional eu não tinha tido essa experiência ainda é muito fácil porque o atleta que é profissional ele ele sabe o que ele tem que fazer né ele é muito regrado em que... tudo então eu podia me, me focar exclusivamente nele e na tática e, e analisar os adversários né então foi um trabalho um pouco diferente porque na base a gente tem que cuidar o entorno muito né ah cuidar para comer, cuidar para acordar, cuidar para dormir, a gente tem que instruir, né? a gente tem que, que ensinar a segurizar, eles aprendendo, o Tsuboi ele já sabe o que ele tem que fazer, então foi um trabalho muito mais focado nele, né? minha atenção exclusivamente nele e nos adversários, e foi muito aprendizado, assim. foi muito incrível e espero poder repetir, porque a adrenalina que eu senti trabalhar com um evento de Copa do Mundo, né? considerado o terceiro, quarto principal evento do mundo, né? um atleta que na época era 30 e poucos do mundo, foi uma adrenalina
1: indescritível. O Diogo me parece estar tá de volta aqui. É, Só aqui uma... eu, não, eu não consigo escutar, não estou escutando o áudio de vocês. Tá, então vamos, vamos ajustar aqui do lado, na parte do O volume está bem baixo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Diogo, ok, pessoal? O Éder e o João, por favor, dá uma ajustada aí com, com o Diogo para a gente poder é, ter ele de volta daqui a pouquinho. A CBTM está lançando o Ping.tmb o primeiro programa de fidelidade do esporte olímpico brasileiro que vai gerar prêmios para os filiados dentro e fora do ambiente de competições. O PIN de Pontos TMB é exclusivo para os filiados da CBTM e os pontos podem ser trocados dentro e fora do ambiente esportivo. Nos próximos dias a plataforma está quase pronta, na verdade, alguns detalhezinhos e você já vai poder usufruir dos benefícios. Prazer! Top. Ping pontos TMB. O Jorge uhum. foi inclusive, vai é, comprar um, uma, uma cuia de chimarrão no, e aí vai acumular pontos também para ele. É, o peso de chegar ao patamar dos seus ídolos... Eu não sei se você tem um ídolo exatamente é, não no tênis de mesa, lógico, Gustavo, mas é, quem você suspirou, por exemplo, para você é, é, fazer uma... uma... Um canal de, de, de tênis mesmo Tem alguém que você olha assim e fala, eu quero, é, eu me espelho muito nele? No YouTube, você diz, Nelson? No YouTube, no YouTube.
3: Olha, cara, sinceramente, uh, a gente não se inspirou em ninguém no primeiro momento. Como eu te disse, quem, de certa forma, motivou isso indiretamente foi o Salatiel. Salatiel era o único youtuber brasileiro da época que tava voltado para o de mesa, já tinha 60 mil inscritos, então eu diria que a gente se inspirou nele, mas o conteúdo, assim, o nosso estilo, eu acho que... que a gente faz tudo de uma forma é... única, né? somos sinceros ali, bem espontâneos, então a gente tenta não copiar ninguém não. Cara, eu, eu, particularmente, eu sou bem espontâneo, não fazemos nenhum tipo de, de roteiro. Chega na hora, a gente liga a câmera aqui, dá risada e faz. Pelo
1: menos assim. Você, você Jorge, você, você eu sei que botava a foto do, do Lincoln na parede, então deve ser o Lincoln, a tua inspiração. Né? Ah, em termos de técnico, uh, eu sempre tive muita, uh,
2: muita oportunidade de, de ter contato com bons técnicos, né? Então, desde o início. Eu, eu tive uma abertura muito boa com o Franco, o Marcos e a Amada, tive muito acesso ao, ao Lincoln, ao Paco, né? agora com a vinda, agora, né? mas desde 2008, 2009, lá com o Jean-René, né? consegui ter muito contato com o Blondel também, o Gadal, que foi o, o técnico que, na, na verdade, ele que me detectou, né? a gente tem a detectão, detecção de talentos, mas em 2014 teve o Fast Track e o Gadal meio que me detectou como técnico, né? como um possível técnico de alto rendimento. E a partir dali, a minha carreira, então, deu uma guinada. Então, tive muito contato com o Gadal. Tive também a oportunidade de conversar com o Peter Carson. Então, eu posso dizer assim que eu sou abençoado, né? Eu tive muitos mentores aí que me auxiliaram. E todos eles me ajudam até hoje a continuar crescendo, né? Tirando, claro, todos os técnicos da minha geração, mais novos, né? Que trabalham comigo, que eram meus adversários quando atleta. E hoje também trabalham A gente tem muita gente aí no Brasil tentando desenvolver um o tênis de mesa e eu vejo que a gente está num caminho muito bom aí, mas todos esses, assim, que eu falei estão me ajudando e sempre muito abertos né, a colaborar para o meu crescimento.
1: Diogo, tá tudo ok com o teu som agora? Perfeito.
4: Acho que sim, tá dando para escutar direitinho aí? Perfeito, tá ótimo.
1: Aproveita e me fala aqui, quem foi o jogador que você mais se inspira hoje no no, no no seu trabalho, no seu dia-a-dia.
4: No, seu -dia. No, no esporte, você fala, assim, no mesa? Sim. Ah, então, desde um tempo para cá... Na verdade, desde o começo, né? Assim, eu via bastante, assim, o, no começo de hoje, os três, o Vitoris e o Calderano, né? No começo, na, na evolução de cada um, só que, de um tempo para cá, o Calderano deu uma evoluída muito grande, e assim, no meu dia-a-dia, dia, assim, eu não, não, não sou de comentar muito com ninguém, mas assim, o meu a minha é ele, eu vejo os jogos dele, a concentração que ele tem nos treinos, o, a, a cabeça que ele tem pra fazer cada coisa, o jeito dele ser, a performance dele em cada, em cada pré-jogo, depois do jogo, como ele se comporta no dia-a-dia. Dia, isso faz me motivar mais, né, pra chegar no nível dele e ir mais além do nível dele. Isso que...
1: Me faz
4: treinar mais para alcançar meus objetivos.
1: Beleza. Onde é que você acredita que pode chegar, cara?
4: Ah, eu quero chegar muito longe. Quero, quero fazer história no tênis de mesa, igual ele tá fazendo. Quero ser mais uma promessa do tênis de mesa, que consiga chegar a um lugar mais alto. E daqui a um tempo, o pessoal que acreditava em mim, tipo, sabe, que, ah, acreditava nele, ele chegou, e eu espero chegar bem longe mesmo com o esporte, com o tênis de mesa, que, querendo ou não, dá tá, tá para mudar a vida no, no esporte, e eu quero dedicar um o máximo mais além do, do que eu espero, né, sempre alto, sempre pensando alto.
1: Maravilha. Jorge, você acha que acredita, você acredita que pode chegar aonde? Eu?
4: É.
2: Bah, eu falo, eu sempre trabalho com a avisada aí, né, da base, e eu sempre digo, né, assim como eles têm sonhos e objetivos, né, de chegar numa seleção principal, jogar, participar de uns um Jogos Olímpicos, Campeonato Mundial, os técnicos também, né, têm esses sonhos e objetivos, né. Eu quero muito estar presente nos Jogos Olímpicos, né, ser o técnico. O sonho, claro, é ser o técnico na mesa, né, estar ali atrás do atleta, auxiliando e ajudando, mas estar junto numa comissão técnica, participar de grandes eventos e. E tá presente uma conquista do Brasil a nível profissional de uma medalha em mundial, de uma medalha em Jogos Olímpicos, né? Sentir parte desse desse trabalho é um dos meus sonhos, meus objetivos, né? Eu tenho também um, uma uma ambição, posso dizer assim, de, de tentar morar na Europa, né? Ficar na Europa algum tempo e por que não a gente ter um técnico brasileiro numa Bundesliga, né? A gente sempre fala que os atletas têm que ir para fora, os atletas têm que treinar lá fora participar de grandes ligas e Pro Tours. E os técnicos a gente vai, fica 15, 20 dias, volta. Vai 15, 20 dias, volta. Faz né um rodízio, mas não sei. Quem sabe eu, eu tenho um objetivo de algo daqui um, um ano, dois, sei lá, tentar ir para Europa ficar mostrar o meu, meu valor, meu trabalho. E quem sabe, né, tá no banco lá numa Bundesliga, tá, tá disputando grandes eventos a nível europeu. E isso fazer com que eu cresça ainda mais assim né Que eu continue evoluindo aí na minha carreira Não sei, é uma coisa que eu penso
1: Gustavo Você acredita que pode chegar até onde? Nas mesas E no canal
3: Então Nelson Só queria acrescentar rapidinho Você tinha perguntado minha inspiração no, no Youtube né E eu Sim? disse que no Youtube Eu não tinha ninguém Mas durante uh -huh. a minha carreira como medatenista Eu não posso deixar de, de dizer que eu me inspirei muito Uh, com Nos treinadores que, que trabalharam comigo. Então, Mônica Dotti, foi, é, essencial para quem eu sou hoje, Kazuko Zuoca e Francisco Arado Paco, de São Caetano do Sul. Eu acho que essas três pessoas eu vejo hoje como inspirações para mim, né? Uh, como pessoa mesmo. Admiro todos eles. Beleza? Agora, falando um pouquinho, uh, respondendo sua pergunta, né? O quão longe eu, eu acredito que eu posso chegar. Como atleta, cara, sinceramente. Eu, eu sou bem satisfeito atualmente com, com o que eu já fiz. Eu acho que dentro do, possível, dentro do que eu gostaria de ter feito, eu felizmente consegui, já, né? Então, não tenho grandes ambições como atleta, pretendo continuar disputando competições nacionais, sempre jogando de igual para igual com os melhores do país. E se aparecer alguma oportunidade de ir para fora, com certeza vai abraçar essa oportunidade e tentar dar o meu melhor. Mas não tenho, assim, um, um grande objetivo, como o, o Diogo, acredito, de jogar os Jogos Olímpicos, por exemplo, jogar o Mundial Adulto. Essa já não é mais a minha prioridade no momento, tá? Ah. Uh, e, e quanto ao canal, cara, eu, sinceramente, uh, hum. acho que o Top Fim Brasil tem potencial para crescer ainda mais, conseguir mais inscritos. Como eu disse para você no, no início desse bate-papo Uh, eu fico muito contente com tudo que a gente já tem feito uh, graças ao canal, mas o meu grande objetivo para o futuro seria encontrar alguma forma de, de fazer o bem para as pessoas por meio do tênis de mesa. Então, eu quero, de alguma forma, conseguir impactar o nosso mundo, a nossa sociedade com o tênis de mesa. Esse eu acho que é o meu sonho no momento, sabe? Uh, seria o meu principal objetivo. Estou estudando para isso, né?
1: Com certeza. Mas você está sendo modesto, cara. Você está aí com uma, uma fase extraordinária. Você está três meses na liderança do ranking nacional. Ninguém te bate nesses últimos três meses. É, parece eu, por exemplo, no ranking de Presidente Prudente. Nunca ninguém ouviu falar de alguém que tenha me vencido em Presidente Prudente. Até porque eu nunca pisei lá, né? Mas, mas, mas enfim, você está na liderança do ranking. Né? Acabou ver a pandemia. Você venceu lá no, no Challenge e está tá na liderança, né?
3: Não, com certeza, eu vou continuar sempre disputando o maior número de competições que conseguir, sempre dando meu melhor, treinando, e o meu objetivo como atleta é esse mesmo, continuar sempre os primeiros colocados aqui dentro do país, né? Mas a gente sabe que quando chega um Calderano, um Gustavo Tsuboi, um vitorista, embora eu tenha ganhado do Tsuboi...
1: É, eu ia falar isso, porra. Já são
3: outras pretensões, né? São outros, outros objetivos, né? Quando eu a minha pessoa com, com eles, né? Eu tô hoje no Brasil uh, fazendo duas faculdades, então, infelizmente, eu não consigo mais depositar toda a minha energia na carreira de atleta. A minha ideia é tentar levar os dois ao mesmo tempo e sempre uh, dando o meu melhor. Que, o que eu mas... conseguia vai ser é bom demais.
1: Maravilha. Semana que vem a gente vai estar com um novo horário na Resenha TMB. 19 horas, três feras, depois eu conto, tá? Não perca. Lembrando que os cinco, aliás, os seis primeiros episódios da Resenha TMB estão disponíveis também em podcast no Spotify. Esse episódio vai estar por lá na terça-feira. Histórias que eu vivi é o momento que a gente traz. Os vídeos traz depoimentos. O Jorge Funk já tá rindo, que realmente é uma pessoa muito querida da comunidade. E a gente traz coisas aí maravilhosas para o pessoal conhecer. Primeiro vídeo, solta aí, por favor. Fala, Funk, beleza, meu? Estavam procurando alguém que tivesse alguma história engraçada tua. Chegaram até mim, eu acho que a gente tem alguma história engraçada nesse tempo aí. Que a gente passou junto jogando tênis de Mesa. Eu vou pedir para tu contar duas em especial. Uma, Jogos da Juventude em Brasília ou Goiânia, não me lembro direito. A gente encomenda uma pizza no quarto. Eu, tu, o Watson, nosso parceiro de equipe. E aí o resto tu conta para todo mundo aí. E a outra, Campeonato Brasileiro em Vitória, tu tava jogando contra o Daniel de Tocantins e a raquete cai da tua mão. Aí conta para todo mundo aí o que aconteceu. Tá, parceiro? Um abraço. <risos> Ai, cara... Que voz é essa, hein, parceiro? Pô, o cara acordou na hora ali, mano. Ô, oh, que isso, outro, hein, parceiro? Caramba. Que isso, rapaz. Agora, o cara que deixa a raquete cair no chão não dá, né? Ó? Meu.
2: E técnico de seleção agora, né?
1: Cara? Pois é, pô, olha só que coisa. Você já deixou Meu... que a raquete cair, ô, Iacota? Oi? Já deixou a raquete cair, não?
3: Ah, às vezes acontece, né? Às vezes escala.
1: Conta aí, Funk, qual é a história?
2: Tá, ah, começar pela pizza, cara, Jogos da Juventude, né, e era eu, o André e o Alves, né, o André que mandou o vídeo O André meu parceiro de equipe pela seleção gaúcha a vida inteira, né, ele sempre foi mais forte que eu, morou em São Paulo e tal Mas a gente sempre jogou junto no estado pela seleção, e a gente tá lá nos Jogos da Juventude e eu pão duro pra caramba, né, pão duro Não queria gastar um real, porque a gente recebia almoço, recebia janta, né Daí, ah, acho que era 10 da noite, 10 e meia, eles com fome. Na verdade, eu tava com fome também, mas daí eu falei, ah, não vou gastar. Eles pediram uma pizza. Daí, eles estão comendo a pizza e eu ali de olho, né? Morrendo de fome para comer também, mas não paguei, não, não, vou, não vou encher o saco, né? Daí eles estão comendo a pizza, comendo a pizza. No último pedaço, no último pedaço, o Altson, ele acha um fio de cabelo na pizza. No último pedaço. Eles comeram a pizza inteira, acharam um fio de cabelo. Aí, daí você eu pegou Altson, a fatia. Ah, na última fatia, na última fatia
1: uhum.
2: Daí o Altson liga pra pizzaria né? Ele é japonês, daí Ah, todo certinho, ligou para reclamar daí Ele liga pra pizzaria E eu morrendo de fome, né? Daí ele, Ah, olha aqui, ó, pedi uma pizza E agora peguei, tem um pedaço Tem um fio de cabelo no, na fatia da pizza aqui Daí a moça fala assim Ah, o senhor quer uma pizza nova? A gente manda por cortesia Daí eu, pá, eu vou ganhar uma pizza, né? Vou comer agora ele, não, não, tô ligando só pra avisar e pra reclamar. Eu, porra, louco, por cara, né? Já vi uma pizza nova, eu ia poder comer, eles já um comido. E ele, não, não, tô ligando só pra reclamar mesmo. Eu falei, quem é que nega uma pizza, né, cara? Ninguém eu nega pensei que uma, você uma ia
1: pizza. Comer, eu pensei que você ia comer a pizza com cabelo, né? Eu não, eu imaginei, que a pizza falei, nova,
2: pô... né, meu? Daí ele negou a pizza, tu acredita nisso, cara? Ele negou uma pizza inteira nova. Eu falei, meu Deus, cara, fiquei muito bravo. É verdade. E. A da raquete, a gente estava no Brasileiro, em Vitória, Espírito Santo, em uh, 2007, 2007. Eu estava jogando fase de grupos com o Bocão, né, o Daniel Silva, de Palmas, Tocantins, e ele estava erguendo bola, estava atacando, daí começou a erguer bola, começou a erguer bola, e quando a bola vem alta, eu tenho a mania de girar a raquete na mão. Girar a raquete na mão. Daí, beleza. Daí veio uma bola, eu ataquei, girei a raquete, caiu a raquete da minha mão e a bola veio, e eu falei, ah, quer saber, vou atacar com a mão mesmo, peguei, armei o golpe, pá, de mão, assim, finalizei de mão, o ginásio inteiro, <risos> o pessoal inteiro vibrando e tal, o juiz começou a rir, o botão começou a rir, eu comecei a rir, foi, foi lamentável, até tem esse vídeo, até tem esse vídeo salvo, mas foi essa aí, de deixar a raquete e falei, ah, quer saber, eu não vou perder a oportunidade, vou finalizar com a mão mesmo, Daí fechei o ponto com a mão, não vale, né, mas foi muito engraçado.
1: Tá bom. Mais um na tela, pode soltar. Ora, ora, se não é o Gustavo, que é tudo bem com você? Eu sou o Inuk e
4: como seu amigo, eu gostaria de pedir que você explicasse um pouco essa história desse seu
2: anel milagroso, muito mágico que você tem. Quer dizer, tinha, né?
4: Que você contasse um pouco dessa história aí, desse anel, pra gente aí, porque a gente tá querendo saber.
1: É isso? Valeu, hein? Começou como Carlinhos Brown. De costas virou a cara <risos> Entendeu? Eu escolho você, Gustavo, que ah, e Conta do anel, vai.
3: Então, na verdade, não é... Não é Agora, tão conta a
1: verdade, conta a verdade que eu sei a história, vai.
3: Então, ó, vou te contar a minha versão. Na verdade, não é tão, tão envergonhoso para mim, né? O que aconteceu foi o seguinte, Nelson. Eu talvez tenha um estilo um pouco diferente dos meus amigos, de música, de roupa, né? Então... Eles vivem zoando minhas roupas, as coisas que eu gosto de comprar. Eu tenho um estilo diferente, um pouquinho alternativo. E aí, hum. eu comprei um anel, né? Um anel com uma pedra preta, que todo mundo me zoava, todo mundo falava, pelo amor de Deus, que anel é esse? Que coisa feia, né? E metia o pau, só zoava no anel. Aí, cara, a gente ia para uma festinha, eu, o Nuke, o Minami tava também. Ah, vamos na festinha, pá, não sei o que lá. Mas eu empresta seu anel aí pra eu começar a, <risos> a, dar, a chegar as menininhas, sabe? Tipo, ah, vou chegar, vou chegar com o seu anel nas garotas e vou pedir elas em casamento, vou pedir elas em namoro, não sei. Então, aí eu falei, beleza, então, você não vive zoando, pega aí agora que você vai tomar um monte de fora. E, bom, no final das contas, ele acabou conseguindo aí algumas, algumas vitórias nesse quesito, mas perdeu meu anel, cara. Perdeu o meu anel, deixou cair, o anel caiu no ralo, sei lá que aconteceu. Uh, e aí eu fiquei bravo, né? Lógico que eu fiquei bem bravo. Primeiro porque só zoavam, só criticavam meu anel. Aí pediram ele e depois perderam o meu anel ainda, cara. Puts,
1: pois é. Aí. E pois aí acabou com, a tua, acabou com o teu problema, a tua, tua, tua solução, né? Que era o anel, né? Pois é. O anel dava sorte.
3: É, então, aí... É uma maldição esse anel, porque eu já comprei um, uns dois já e perdi os dois, cara. Vixe
1: Maria. Então vamos abrir uma campanha dentro da, do site da CBTM. Depois, João, por favor, abrir uma campanha. Doe um anel para Gustavo Yokota. Solta aí mais um vídeo na tela, por favor.
4: Oi, pessoal. Tudo bem? Funk, você lembra de como foi a final de dupla
3: feminina na categoria infantil do Sul-Americano de 2018? Se você lembra, conta um pouquinho pra galera como foi o meu jogo da Júlia contra as
2: colombianas. Um abraço a todos.
1: Sou fã da ah, Laurinha, mas... hein? Essa, essa menina é, é demais, né? Um abraço também pro Lauro, pai dela.
2: A Laurinda, né? Laurinda, Laurinha é demais. Ela é querida, é. carismática e pequenininha, né? Que dela é um chama... <risos> ursinho. Oh, te, te confesso que uh, não lembro todos os detalhes do jogo, mas eu lembro que a gente teve bastante dificuldade com a Colômbia. A Colômbia tinha duas meninas bem, bem fortes. Eu acho que é esse jogo, não sei se eu estou confundindo ou não. Mas foi 3 a 2 no, no, no osso, assim, né? tendo que lutar até não poder mais. eu fico um pouco, não que eu me exalto, assim, mas eu vibro junto com os atletas. Né? Então, às vezes eu saio do jogo mais suado que os atletas, dependendo da situação. Né? De tanto que eu vibro ali no banco junto com eles. Jogo sabe, né, que eu faço com ele também vários jogos. Verdade, verdade, verdade. É que é muito jogo, né, cara? É muito jogo, mas provavelmente foi essa situação de, de, de ter muita, muita emoção, muito empolgado e vibrando bastante, e ter sido né, na, na maior dificuldade. Não sei se ela falou alguma coisa a mais, mas eu não me lembro muito bem também dessa, dessa situação específica.
1: Tá legal. Mais coisa gravada aí, pode soltar. É, eu acho que ping pong eu não sou muito bom não, mas contador de história eu tô vendo que eu tenho um dom. Vamos lá, três histórias rápidas. cota, quero que você conte do seu cato, que é pesadíssimo, que todo mundo passa mal. O que, que aconteceu quando eu fui testar seu cato na primeira bola? O que, que aconteceu que tá gravado? Conta pro Brasil. Depois eu não tem mais, mas isso não importa. O que importa é a primeira bola. E segunda, segundo, terceira história com o Dioguinho. Dioguinho. Conta aí a história do bolo da Dani, a missão que a gente fez e o que, que o garçom fez no final. E fala pro Brasil como é que é ser o juvenil mais top do Brasil. Joga demais, em pé, se me der 9 pontos não ganha, mais sentado. Diz aí pro Brasil quantos pontos você precisa para a partida ficar justa. Valeu, um abraço. É isso, é? você só, é, só joga em pé, é isso? Molezinha? Cadê o Diogo? Travou o Diogo. Quanto a tua
4: história, ah, eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi a última parte. Que é, ele falou, falou que você é o juvenil, ele falou que você é o juvenil mais Sim, forte falo,
1: do jogo. É tá? tá, não sei se o Diogo tá me escutando. É... Ele falou que você é o juvenil mais forte do Brasil, mas que você quando tô escutando, tô escutando. você é o juvenil mais forte do Brasil, mas para para jogar sentado tem que quantos pontos precisa para encarar ele?
0: No... Ah, é.
4: Ah, é... primeiro, né, tipo, é muito bom ter esse reconhecimento, né, de ser um atleta forte no, no Brasil Essa visão que o pessoal tem, é muito bom sempre ouvir isso. E eu vi, é... assim, a gente sempre jogava lá, em pele, na cadeira lá, a gente jogando sempre. Aí uma vez os ficavam sempre brincando lá com ele. Ah, você não ganha dinheiro, não sei o quê, ele bota a cadeira aí, vamos jogar de frente para ele. Aí a Mano. Dani olhou assim, tipo, a Dani olhou assim, tipo, deu risada, todo mundo deu risada, e o Gui bravo, né, porque a gente tinha falado com o, com o cara, né, pra, pra esperar a gente e tal, e ele já tava bravo porque não tava achando, ele foi lá e pegou e falou assim, ah, da próxima vez tem que falar sobre direito, tanto que até o Gui chegou e foi conversar, né, com o gerente lá, o gerente deu uma bronca nele, e a Dani sem entender nada lá, todo mundo sem entender <risos> nada, mas afinal, o bolo tava bom, foi o que importa. E
1: o teu cato, Gustavo?
3: Bom, então, queria mandar um abraço pro, pro Gui aí, né, atleta da Seleção Paralímpica. Uh, o que aconteceu, cara, foi, foi bem engraçado, né, eu não lembro qual era a ocasião exatamente, mas eu tava lá no TPB, no Centro Paralímpico Brasileiro, uh, não me lembro agora se eu fui jogar algum torneio, ou se eu fui treinar, mas eu sei que eu tava com a raquete lá, com roupa de jogo, tudo, e o Gui tava treinando, né, acho que era o Paulo Molitor que tava lançando bola para ele. Aí eu passei assim, dei uma olhadinha... E o Gui já chamou, né? Falou, oi, ô Cota, vem cá. Dá um cato aí, que eu quero ver ser pesado mesmo. Vou dar uma batida nesse cato aí. Eu falei, pô, o cara tá, tá me tirando, né? Vou dar um cato pesado pra ele. Aí cheguei lá, o, o monitor lançou, eu pesei o cato. O Guilherme sem dificuldade nenhuma, deu um, um driveão lá, nem vi a cor da bola. Acabou com a moral, né, cara? Aí eu já... Pô, na primeira bola, meu... Eu cheguei lá, entrei na, na área de jogo, preparei, pesei, dei uma batida, aí eu saí fora, desanimei.
1: Melhor, né? Melhor ficar quieto, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco tem outra pra você daí. Mais um vídeo aí na tela, solta, por favor. E aí, Funk, beleza? Cara, você vai ter que contar aquela história daquela camiseta aqui nessa clínica aqui que a gente fez, meu. Essa daí vai ficar pra história, bicho. Conta aí essa turma aí. Ó, é essa camiseta aqui, hein, cara. Quero ver. Vamos Pai, lá, eu cara. quero
2: saber. Não, primeiro, a gente chegou na clínica, né, lá em Videira, eu, Lincoln e Rideu, e daí os irmãos Aurélio e, e o Augusto, né, que promoviam a clínica, ah, esse ano vai ter camiseta, né, nós vamos dar camiseta para os técnicos, vocês sempre uniformizados, né. Daí, beleza, daí chegou a camiseta de todo mundo, perfeita, né, a camiseta do Rideu, pô, nome japonês, escrito certo. Daí, Lincoln Yasuda, nome japonês, escrito certo. Daí, vem a minha. J, Funch, com CH no final, né? Então, eu falei, ah, ô meu, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Minha camiseta tá errada, meu, era é Funch, F-A-N-C-K. Ele, não, 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 mas, desculpa, desculpa, deixa que eu vou arrumar, deixa que eu vou arrumar, não sei o quê, amanhã tá aí a nova pra ti. Deu beleza, não tem problema, né? Porque o meu nome sempre erra, a vida inteira erra o meu nome. Eu bota sem C, eu bota, sei lá, qualquer jeito. Daí, beleza. Aí no outro dia ele, aqui, funk, a tua camiseta. Daí eu vou olhar a camiseta, Jorge, Santi. Daí eles votaram com um S, Você caiu. O cara acertou o E, num dia, e errou o K. Agora, hoje ele acerta o CK e erra o S. Eu, ah, pelo amor de Deus, né, cara? Daí fiquei eu com a camiseta, ou punch, ou, ou Sank. Eu, eu ah, escolhi uma e fiquei com ela, e deixa assim, né? Não tem problema.
1: Ah, <risos> Lamentável. Pô. Tá faltando um vídeo de alguém, né? Tem, tem gente aí que não. Você acha que não ia, não ia mandar vídeo? Solta aí, por favor.
0: Salve aí pra rapaziada que tá acompanhando a resenha da CBTM. Bom, queria mandar um abraço aí pra vocês e principalmente pro meu parceiro e o Cotinha que tá participando. Faz uns três meses já que a gente não se vê. Tão precisando gravar vídeo, né? Saudades aí de, de dar umas bicas nesse seu cato de papel também. Mas é isso, galera. Abraço aí pra geral e, e mano, do Top Spin, você é até o melhor, tá ligado? Mas com esse bigodinho feio aí, ninguém vai querer ver seu jogo. <risos> Abraço aí, valeu.
1: Saudade de gravar um vídeo, né, meu filho?
3: É, é, cara. Infelizmente, faz aí uns três meses que a gente não consegue se reunir para estar tá gravando, para estar tá produzindo conteúdo, né? Eu tentei improvisar daqui de casa mesmo, coloquei o celular exatamente nessa posição aí para gravar. Porque, na verdade, quem tem a câmera profissional mesmo é o Minami, né? Então. Hum. Uh, ele até produziu um vídeo recentemente, ficou bacana, mas aqui em casa tá complicado pra mim. Vamos torcer pra que passe logo. Agora, respondendo a zoeirinha dele, né? Bom, cara, foi aquilo que eu falei. O pessoal zoou meu anel com a, com a pedra, o pessoal usou a minha roupa, meu bigode, e, cara, eu, sinceramente, não ligo. É, eu acho que a gente tem que se sentir bem, né? Usar a roupa que quiser, deixar o cabelo do jeito que quiser. É, eu não, não vivo para os outros, né? O que, o que importa ali é a minha opinião. Então, eu, eu já tô de com vocês não só pelo eu Minami, tá... como por várias pessoas uh, pelo meu jeito um pouco excêntrico de ser, talvez. Mas eu, eu, tá... eu que que não ligo, não. É, é meu estilo mesmo e esse sou eu, né? Prefiro ser ser diferente do que seguir a modinha de todos, né? De ser o um padrão ali, eu tô longe disso.
1: Tá bom. O, o, o... Você tá deprimido com a ausência dele, não tá?
3: Eu? Ah, tá, tá complicado, né? Que a gente não tá gravando vídeo, cara. A gente não consegue se encontrar, né? Então, acho que todo mundo tá, de... tá meio deprimido nessa quarentena, né, Nelson? Ficar em casa Ai. assim tanto tempo sem ver hum. os amigos, não... não tá sendo bom pra ninguém, infelizmente, né?
1: Mas ele é muito melhor do que você na mesa, né? Isso é, isso é fato. Você, você reconhece então, mas... isso, né? então
3: ele é um cara perigosíssimo para jogar comigo, porque nós treinamos juntos muitos anos, então uhum. ele é um atleta que sempre me complica, viu, cara? O pessoal, às vezes, não, não acredita, mas o Minami, eu e ele, o bicho pega. E o cato, ele realmente dá, dá drive forte, consegue é, jogar bem comigo, né? Porque o cateiro tem um pouco dessa desvantagem. Quando o cara se acostuma com o seu estilo de jogo, você fica meio sem saída ali no cato, né? Então tem que achar uma variação. O Minami me incomoda bastante, isso eu não nego, não. Viu? O cara
1: joga tá bem Tá bom. Último vídeo aí. Solta aí, por favor.
3: Falei, rapaziada. Beleza? Dá um oi pro Yocota, tá? pro Funk, pro o e pra todo mundo que tá assistindo. É... Quero contar um momento marcante pra mim, que eu guardo como especial. Foi que o Funk tava junto na final do Latino, de equipes lá na Costa Rica. E eu guardo ele como especial, porque foi um dos meus primeiros Latinos. Então eu considero ele bem é... bem marcante. foi Quando a gente ganhou do Peru na final... 3 a 2 eu pude ajudar aí para é, essa vitória. É, e no final, quando a gente ganhou, foi que jogou o aparador pra cima, saiu correndo. É, e depois da premiação, ele foi lá, entregou o troféu para mim. Então eu guardo ele como um, um momento bem especial. É, e acho que ele tem mais aí para contar um dia sobre, sobre a sensação.
0: Valeu, rapaziada!
1: Ô, Diogo, quem olha assim, parece que é um rapaz sério pra caramba, ele toca o rebula na concentração, não é não? <risos> Mentira, não, aqui tá, concentração total aqui. Tá bom, conta essa história, Funk.
2: Cara, o no Nogut, é, parece sério, mas nos torneio, meu Deus, cara, a gente tem que, ah, tem que pegar ali, não pode dar muito espaço pra ele, senão complica a situação. Não, mas Nogut, gente boa. Esse campeonato na Costa Rica Foi, foi bem legal O, o Noguchi Ele estava de terceira raquete nesse torneio Então a gente teve um jogo Na semifinal, se eu não me engano Contra a Guatemala Que a gente saiu perdendo de 2 a 0 O Kenzo perdeu o jogo dele E o John perdeu o jogo dele E o Noguchi ganhou o terceiro, ponto, o terceiro jogo né? Então botou a gente no jogo E na volta a gente inverteu E ganhou de 3 a 2 Então ele foi muito importante já nesse jogo e na final, a gente estava jogando com o Peru, tinha o um Nano, né? O um Nano muito forte no Peru, então a possibilidade do Nano fazer os dois pontos era gigante, né? E foi o que aconteceu. E a gente precisava muito do ponto do, do Noguchi como terceira raquete. Né? E eu falei para ele, Noguchi, tu vai continuar como terceira raquete, mesmo tu estando jogando bem, até podendo ser segunda, mas eu preciso que tu confirme para nós, eu preciso que tu garanta o terceiro ponto ao ponto no terceiro jogo, porque o dois do Peru eu sei que a gente ganha, né? E daí aconteceu exatamente isso: o Nano fez o ponto dele, a gente fez um, o Noguchi foi lá, confirmou o ponto dele, e daí no quinto jogo, né? A gente ganhou com o John Shin, fazendo acho que foi 3 a 2, 14 a 12 no último jogo. E daí levantei a parador, peguei o John no colo também, abracei todo mundo, foi bem, bem emocionante, assim. E ele foi importantíssimo naquela, naquela trajetória, né? Então mostra a força né, da equipe. A gente estava com o Denis Oshiro também. Denis Oshiro ficou de quarta raquete. Mas foi uma emoção grande. mostra que numa equipe, não importa se é raquete 1, 2, 3 ou 4, você tem que estar tá preparado para ir lá e fazer a tua parte. né? E ele sempre estava presente sempre fez a parte dele. Então eu dei o troféu para ele. Porque se não tivesse sido ele, principalmente no jogo contra a Guatemala, a gente não teria nem chegado na final. Né? Então ele foi, na verdade, ele foi o um grande líder daquela equipe, naquela campanha.
1: Legal, agradecendo ao pessoal que está ligadinho aqui no chat, RS Consultoria, Rodrigão, grande abraço a esses monstros. Ana Vitória, é a Ana Vitória? Não, não é não, né? É outra Ana Vitória. O Top Spin Brasil, lógico, o pessoal lá do, da, da, da holding do, do Yokota já está ligadinho, porque senão ele manda todo mundo embora, né? É, Daniele Howey, Diogo, sou sua fã, só não, to, de, só não de tomar drive e perder para você. Uma pergunta, o que você espera e almeja na sua carreira daqui para frente? E qual a conquista que você mais se orgulha?
4: Bom, é... o que eu almejo daqui para frente é treinar bastante, né? futuramente treinar na Europa, que é um sonho que eu tenho, treinar na Europa, jogar liga fora do Brasil, fique carreira fora do Brasil. Igual o Caldeirano, igual o Vitor, o Eric, igual muitos que estão indo, né? Para assim, carreira, para tentar alguma coisa, alguma coisa a mais. E uma vitória importante que eu carrego é tanto essa do Sul-Americano agora, que consegui que eu fui campeão individual, só não de dupla normal, mas também a do Mundial de Cadete, que consegui chegar na final da dupla mista, né? Do do circuito do campeonato mundial que assim ninguém esperava né do flamista assim ninguém imagina você chegar tão longe e nem eu imaginava nem eu imaginava tanto ter chegado numa final um... mundial e conseguiu uma essa, uma vitória assim que eu guardo assim comigo e é um título é importante para mim claro tem muitas outras mas essa eu guardo com carinho porque não é sempre né que você então, você consegue chegar numa final de
1: dupla mita e conseguir uma medalha. Bacana. O Rodrigo funk é monstro. Que beleza. O outro Rodrigo da URS. O funk quer virar digital influencer também. Pergunta sobre os stories dele no Instagram. O funk, rapaz, ele organiza foto, ele é um cara <risos> ele é mais que um técnico, né? <risos> ele é Não, um mas então... completo.
2: Eu tô nessa pegada agora, né? Eu tô nessa pegada por causa da quarentena. Então eu tava em casa, né? E eu também me divorciei há pouco tempo, então eu tava bem carentão, né? Eu tava carente, em casa, na quarentena. Então eu falei, ah, eu tenho que fazer alguma coisa para me distrair, né? Daí eu comecei a publicar, na verdade, vídeo de receita de comida, churrasco e coisa e tal. né? E o pessoal começou a gostar, começou a gostar. Só que daí o pessoal do tênis de mesa falou assim, ah publica coisa de tênis de mesa também, né mãe? que não publica só comida, né daí eu comecei a postar, comida, tênis de mesa comida, tênis de mesa e é uma coisa que me atraiu demais assim, me atraiu demais e muita gente, assim, todo dia o pessoal fala Jorge, faz o um canal do YouTube Jorge, faz o um canal no YouTube então já tem várias pessoas aí me incentivando e não quero ser concorrente da Top Spin mas eu acho que daqui a pouco eu vou entrar aí e vou fazer um canalzinho para falar de tênis de mesa bem bem como o Yocota falou, né do nosso jeito, carismático, assim, do, né, pego a câmera, falo, explico, né, pra, pra, pra se comunicar com a galera, né, eu acho que tênis de mesa, a gente tem tanta tanta coisa para passar e a gente faz pouco, né, a gente faz pouco, acaba que o conhecimento fica, às vezes, fechado nas mesmas pessoas, então, o canal YouTube, o Instagram, são ferramentas riquíssimas para a gente compartilhar conhecimento e brincar com o pessoal. Então, eu estou começando nessa vibe aí de digital influencer, aos pouquinhos, aprendendo o que eu atlato aí um pouco.
1: Tá bom. E pensei que ele ia abrir um canal tipo do Jacan para fazer receita, churrasco. <risos> 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 churrasco,
0: ai, ai.
1: churrasco sempre. Churrasco sempre. Já <risos> Ribeiro dos Santos, está muito bacana a resenha. Vitória Strasburger, funk o melhor técnico. Puxando o saco. Tá, ah, minha lá. atleta, né? Eu, minha é, aluna. É, é, lógico, né? Era boa, não era.
2: fala apanha no treino.
1: O nosso coordenador André Soares está trazendo as perguntas aí na tela. Professor Andrius Ceará Martins, que virou Andrius Ceará porque é, juntou tudo e o pessoal mandou. Funk, Ricardo e eu apostamos 150 dólares com os técnicos chineses para um jogo de 5 contra 5 no último dia de treino lá no Chandong Luneng. O Diogo perdeu as três primeiras rodadas... E para o Brasil ter a chance de ganhar, ele precisava vencer as duas últimas e os dois melhores chineses. Pensa para ele contar o que ele lembra desse dia. Eu sei o que aconteceu. Conta aí para o pessoal.
2: Eu estava lá também.
1: Nossa.
4: Nossa, foi muito top. Ó, primeiro, começar aí, né? primeiro jogar, ele nem foi assim, muito vibrava, né? tranquilo. Brasileiro tudo vamos pra cima. Aí o pessoal ganhou os jogos dele. Aí na hora de chegar lá pra, pra falar, não, ganhou o jogo, perdi o primeiro. Beleza, vamos pro, próximo. Ah, vamos pro próximo. Perdi de novo. Já tava com a cabeça já. Caraca, a gente não ganhou nada, não sei o que já pra baixo, já desanimado. Aí o pessoal serve, né, Ricardo, o Ricardo faria, ah, não, vamos pra cima, não sei o que, você consegue mais que isso tal. e tal. Vou jogar o terceiro jogo. Perdi de novo. Aí eu já tava... Eu falei, pô, eu não que eu não vou jogar mais não? Todo mundo ganhando, né? E só eu perdendo lá na equipe, já tava desesperado. Aí chegou os últimos dois jogos. Ceará, todo mundo lá falando, ah, não, a gente acredita em você, vamos pra cima do Ricardo acreditando. Ricardo tanto que vibra... Até, ó, coisa que o pessoal fala, esse dia eu vibrei até que nem eu acreditei. Eu vibrei até o pessoal lá. Aí eu ganhei o primeiro, ganhei a primeira que precisava. Aí o pessoal já não viu que você consegue e tá? tal. Todo mundo feliz, já... E tal. Aí o outra e a gente ganhou o dinheiro lá, os dólares lá, nossa, é muito top. Daí ainda eram os dois melhores chineses, um que tinha um saco que era, pelo amor de Deus, absurdo de bom, e todo mundo tava passando mal com o dele. E eu consegui ganhar lá do, dos dois, é muito legal, muito legal. Grande lembrança, boa lembrança. E foi,
2: ô Nelson, eram cinco atletas brasileiros contra cinco atletas chineses e eram 25 partidas, né? 25 partidas. E a gente ganhou de 13 a 12. E assim, ó, meu Deus, a gente quase botou o ginásio abaixo na, 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 no match point, assim. e muita, Parecia top, que a gente tava top. no campeonato mundial, assim. Eles pegaram os cinco melhores chineses e esses dois que o jogo ganhou era insano, ninguém ganhava deles. Eu acho que eles tiveram, sei lá, uma vez com o Gionis. E daí eu olhei o jogo, esse jogo umas duas, três vezes e eu olhei o jogo do jones contra uns três, quatro canhotos. E daí eu chamei o Tsuboy e falei assim, né? Ah, cara, né? Tipo, é a minha primeira experiência profissional e tal, mas eu olhei um monte de jogo dele contra Canhoto e ele tem um padrão de jogada que ele faz só isso. né? Acredita no que eu tô falando e tal, né? E daí que também conversei lá com o Tsuboy sobre toda a história, como aconteceu para chegar na seleção. Porque a primeira vez que eu fiz um, um curso com o Lincoln, eu comentei desse jogo que o Tsuboy perdeu pro Jones, né? Comentei desse jogo e eu falei da postura do Tsuboy e tal, e e o Lincoln me chamou depois para conversar. Pô, nunca tinha escutado o fazer uma análise dessa, achei interessante a tua visão e tal. E talvez a partir daquele momento, o Lincoln também começou a me ver com outros olhos, né, como técnico. E daí eu falei pro Tso Boy, né, contei toda a história e falei assim, pô, agora eu tô aqui na Copa do Mundo contigo, a tua decisão para passar para a chave principal é contra o Giones, que eu fiz uma crítica tua contra ele há muitos anos, no teu jogo nos no jogos olímpicos, e agora eu tô aqui no profissional que me deu essa oportunidade de estar aqui, né? E talvez aquela análise que eu fiz do teu jogo contra os Trujões fez o coordenador das seleções brasileiras me enxergar com outros olhos, né? Então eu tô aqui hoje contigo porque eu tinha que estar e a gente vai ganhar esse jogo. E não tem caso que tu né? vai confiante, acredita no que a gente está conversando e tu vai ganhar. Não tem dúvida que tu vai ganhar essa partida, né? Acredita na minha confiança Eu tava muito confiante para a partida, muito confiante. E ele tava um pouco para baixo porque tinha perdido para o coreano, né? Um pouquinho antes. Então eu falei, meu, pega minha energia, pega a minha confiança e vamos para cima desse, desse grego que a gente vai ganhar. E ele jogou demais, né? Ele ganhou, classificou, então foi, foi bem legal, porque eu, eu me senti, eu senti que eu consegui agregar, que eu consegui ajudar naquela partida, né? E realmente ele fez um jogo incrível. Quem olha a partida dele contra o Giones, ele jogou perfeito, assim, foi uma das principais partidas que eu já vi ele fazer, então me sinto muito feliz que deu tudo certo.
1: Beleza. Eu estou aqui com algumas perguntas, a gente já está em cima da hora, é... mas eu vou tentar aqui rapidinho, tá? O Vilmar Schindler, vice-presidente da CBPM, que Cota, um atleta ímpar, de... ímpar, dedicado, jogou em Chapecó, fácil de fazer amizade com esse grande atleta que joga bonito. Quem sabe dia desses não volta a brilhantar nossos eventos em Santa Catarina? Um abraço lá para Um abraço para pro... o
3: queria mandar um abraço para ele, me recebeu super bem lá em Santa Catarina. É, foi um prazer jogar lá, conhecer um pouquinho do Tênis de Mesa Catarinense e, e ver como eles estão bem, né? Batendo de frente com São Paulo e um nível muito bom. Parabéns aí pelo trabalho.
1: Vilmar manda aqui uma para funk também. Temos uma grande parceria em clínicas aqui em Santa Catarina. É, ele, Lincoln e Rideu, já estamos no segundo ano deste evento com mais de 50 mesas e três técnicos top no Brasil. Vilmar é realmente um, um dirigente. É, é um cara que empreende bastante, né, Fanny?
2: Ah, ele, Santa Catarina, que nem o Yocota falou, é a segunda força do Brasil e eu sempre falo, em qualquer oportunidade que eu tenho, que tem potencial para ser a primeira força. Faltam alguns detalhes, né, que eu já conversei com eles lá sobre essas situações, mas tem um trabalho gigante e eu vi o Mara aí na frente né, da federação por muito tempo e agora também na, na confederação, né, um baita de um, de um dirigente aí.
1: A Laura Azevedo, presidente da CBTM. Gustavo, uma sugestão. O Brasil tem pouquíssimos atletas catos, defensivos. Que tal abrir uma escola para jogadores com esse estilo? Estamos dispostos a ajudar. Tô louco, hein? É, é. Aí, Beleza, maravilhoso. É um maravilha. abraço
3: pro presidente também, Laura. E vamos estudar isso aí direitinho, hein? Se tiver uma ajudinha, pô, vamos, <risos> vamos abrir, é. né?
1: Maravilha. É, funky, quando também do Alaor quando eu recebi o relatório do Gadal na seleção para o Fast Track fiquei surpreso, pois sempre tive relacionamento com você como dirigente você superou todas as nossas expectativas e sobre a ida para a Liga Alemã estamos dispostos a apoiar no que for possível você merece
2: olha aí, Alaor eu vou fazer um parênteses aqui, eu sempre, sempre comento em todas as oportunidades que hoje eu tô no estágio que eu tô, né tudo devido ao investimento que a CBTM fez na minha carreira. Claro que eu mostrei também né, que tinha potencial, mas a CBTM, desde o início, me auxiliou em toda a minha evolução, com intercâmbios, com possibilidade de conhecer técnicos de alto rendimento. E ele sempre comenta essa questão do Gadau. Uh, em várias reuniões da, da, da confederação e assembleias, ele me pedia desculpa por não ter percebido uh, esse potencial que eu tinha como técnico, que ele precisou que o Gadau viesse de fora e mostrasse para ele. Né? e ele falava assim, na humildade, ó, desculpa, foi que eu não tinha percebido, e agora a gente vai te ajudar, a gente vai possibilitar para ti crescimento, conhecimento, né, e realmente eu, eu tenho uma dívida enorme com a confederação, tudo que eu puder fazer para auxiliar na evolução do tênis de mesa brasileiro, e auxiliar o Brasil a evoluir, eu vou estar sempre junto aí, quem sabe na Liga Alemã, com o auxílio da CBT, me seria interessante também.
1: Legal, o Pedro já mandamos aqui, qual a meta de vocês no tênis de mesa, o Pedro a gente já eles já responderam, e o Davi Iocota, rapidinho, um minutinho Davi Iocota, por que muitos defensivos no circuito mundial não estão se destacando tanto atualmente?
3: Ah, essa é uma, uma pergunta interessante, né? eu particularmente não acho que, que os defensivos não estejam se destacando, né? eu sempre cito como exemplo a eliminação do Brasil no, no Mundial por equipes, quando o Brasil perdeu para a Alemanha, e quem Venceu o último jogo, foi um, um atleta defensivo. Então, os, os defensivos são fortes, sim. Eles estão aí, uh, como sempre estiveram, brigando, uh, principalmente na Europa, né? Mas, infelizmente, temos poucos defensivos. É difícil você pular alguém para optar por esse por esse jogo, né? O, o, o jogo cato, né? Mas eu sinto também o meu exemplo, cara. Se eu não tivesse sido defensivo, eu nunca teria conseguido ir tão longe. Aqui dentro do Brasil, né? O brasileiro tem muita dificuldade para jogar contra esse estilo, porque realmente é, é raro. São poucos os, os exemplos. Então, eu acho que pô, vamos tentar mudar isso aí, né? vamos incentivar as pessoas a, a começarem no estilo defensivo, porque eu tenho certeza que elas podem se destacar principalmente dentro do Brasil, mas fora também. A gente tem exemplos aí, e um deles é o Filos, o próprio Giones, que o Funk falou, é um atleta de, de ponta, aí, joga a primeira divisão uh, na Europa. Então não é bem verdade, né? é lógico que ganhar de chinês ninguém ganha, infelizmente, independente do estilo.
1: Maravilha, no oferecimento do TMB Tour estamos encerrando a resenha TMB, Tivemos alguns probleminhas técnicos hoje, mas nada que nos impeça de chegar até o final, a gente pede desculpas e vamos tentar melhorar aí na próxima. Na semana que vem a gente vai trazer três super-feras do tênis de mesa é. feminino, amanhã a gente anuncia... Gustavo Iocota, obrigado. É brincadeira, você não é pior do que o Minami. Né? Mas você é uma figura realmente que <risos> a gente brinca e tudo, mas o, o Gustavo ele merece todo o respeito por ser realmente um empreendedor num, num país tão difícil, né? de buscar uma coisa nova e eu tenho maior admiração pelo novo. Então, um sucesso na tua carreira. Sei que vai ser duro por experiência própria mas que tudo dê certo para você né? na tua vida. Um abraço, obrigado pela presença. Muito obrigado, viu, Nelson? Fico
3: uh, honrado pelo convite, né? Participar de uma transmissão com a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Foi muito bacana, agradeço mesmo aí uh, pelas palavras. E pode ter certeza que, o que depender de mim, sempre estarei ali uh, batalhando pelo tênis de mesa, um esporte maravilhoso que abriu muitas portas na minha vida devo tudo ao tênis de mesa. Então, sempre que eu puder retribuir isso de alguma forma, eu, eu vou estar batalhando por isso. E é o que eu venho fazendo com o canal. Né? Então, mais uma vez, obrigado aí a você, ao, ao Diogo, ao Funk e a todos que acompanharam essa live com a gente aí. Muito obrigado pelo carinho.
1: jogão obrigado pela tua presença. Valeu as histórias também. Desculpa aí qualquer brincadeira, mas você sabe que é, que é de coração. Sucesso na tua carreira você consiga todos os seus objetivos, você ainda é um menino, e tomara que você consiga chegar muito longe. Um abração para ti. O jogo continua com um probleminha aí, técnico, mas, de qualquer maneira, é, um abração para ele. Jorge Funk, grande abraço. Outro menino também, o um técnico menino, mas uhum. que você consiga todos os seus sonhos. Você é um cara muito, muito bacana e sempre também busca o novo sucesso aí na tua vida profissional.
2: Valeu, Nelson, muito obrigado pela oportunidade. Quero te parabenizar também pelo programa. Quando eu vi que fui lançar a resenha TVB eu achei sensacional. Acho que a gente tem que aproximar mesmo O tênis de mesa, a Confederação do público e espero que esteja sendo um sucesso aí o programa. E só fazer um parênteses rapidinho, parabenizar o nosso presidente Alaor, né, que nasceu mais um netinho aí dele, né, verdade. Estar então parabéns aí para a família, mais um netinho aí para a família do Alaor ele deve estar bem feliz aí contente. Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição. aí Se precisar, a gente pode contar com a gente.
1: Verdade, grande abraço. É... Lembrando sempre, pessoal, fique em casa, se prepare, curta a sua família. Todos prontos quando isso tudo acabar, ok? Semana que vem tem mais. Um abraço, tchau, tchau.
0: Valeu, galera. A gente sabe que você já jurou ser imbatível nas nossas mesas. Já disse também que jogava muito com qualquer raquete. Chegou a dizer que até com a palma da mão completaria a roda. Na sua memória, você estava com a gente nos intervalos das aulas ou na garagem do vizinho. Em algum momento você já cogitou e até jogou usando copos. Mas optamos por deixar isso de lado. Hoje, para você, somos descompressão, diversão. Somos cool, com decoração ou atividade do escritório. Você mudou muito. E a gente segue como um esporte sensacional. Vivemos a mesma discussão há anos, mas que agora chegou ao fim. Para rendimento, é tênis de mesa. Mas pode me chamar de Ping Pong. Ping
2: Pong. Ping Pong. Ping
0: Pong. Ping Pong. Ping Pong. Ping Pong. Prazer.